0: ヨタカナ大人の音楽団は音楽のわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ今日は3月21日は月ですねもうカウントダウンのような3、2、1みたいなえそんな日だったんですけどもこの日はね、毎年、まあ、真っ先に思い出すのがこのアイルトン・セナの誕生日ということだったりね、します。で、彼はね、本当も今日のこの東京の、ね、雨のような日のレース、本当に強かったんだよね。あのアイルトン・セナの、ね、名前を世界に知らしめたトールマン時代の、ね、雨のモナコあのレースも後にねビデオになって見てやっぱりすごいなと思ったしあとテレビ中継されてものすごい印象に残ってるのはヨーロッパ GP のドニントンだねあの4番手からねスタートして1回5番手に落ちてそこから一気にねオープニングラップでまあ、最終的には1位でね帰ってくるというもうごぼう抜きのあのレースいやアウトからね抜いたりインに強引に割って入っていって抜くというねものすごくあのヨーロッパ GP のねセナの雨のレースっていうのはもうなんかずっと記憶に残ってるねその繊細さと度胸とととななんかわがままと信念とみたいなもう全てがレースだけに向けられているというねその匠の領域にあるというのかな極めたようなその職人芸みたいなものがやっぱり多くのその日本のねファンを魅了したんじゃないかなと思うねまあやっぱり大好きなレーサーだねということで今日はね雑談です<笑>このままもしかしたらねあのちょっと音楽の話をしないままに終わってしまうかもしれないんですけれどもあの興味がない方はねブラウザバックしてくださいなんてことはね言いませんもう最後まで聞いてくださいこういう日も本当にでやっぱりまあ日曜日といえば毎週毎週最近おなじみのねあの山下達郎サンデーソングブックですね今日はね面白いというよりはああいいなっていうその好きな曲だなっていう曲にあふれているなんか今日は回だったなまずねザ・シャイ・ライツの「ハブ・ユー・シン・ハー」っていう曲をねかけてくれたんだけどあのこの曲の流れで、まあ、ラジオ聴き終わってさこのザ・シャイ・ライツの曲ねいろいろ聞いてみるとオーガールっていう曲があってあそうかと思って彼らが歌ってるんだなと思ってねいやもうこのオーガールは大好きだねこの曲あの本当にね昨日までねなんか地下鉄の話とかをしていてそのなんか電車つながりで言うとさ夕方のね都電荒川線に乗ってこのオーガール聞いたらねちょっと泣いてしまいそうだなと思っておっさんが都電に乗って泣いてる姿ってちょっと怖いですよね今だったらなんか通報されてあのー、荒川線沿線のさ地域にメールでね、なんかおっさんが電車の中で泣いてますみたいな通報メールが一斉に<笑>あの発信されてしまいそうなんだけどね。このザ・シャイ・ライツのね、オーガールは本当にいい曲であったりしました。あとはね、Till There Was You っていうビートルズでおなじみなんだけども、今日はね、ペギー・リーの本をね、かけてて、まあこれはね、ペギー・リーもビートルズももうどちらも譲れないというね、えー、曲ですね俺はなんかビートルズが歌うのを聞いてるとあの学生時代を思い出すんだよね。で一方でペギー・リーの歌声を聞いてると、まあ、シャンソンではないんだけどなんか昭和シャンソンっていうかあの銀座にシャンソンが溢れていたようなあの古き良き時代みたいなさそんなこう景色を重ねてしまうね。というかあれだなあれに近いなあの銀座のさ日劇ってあったんだよ。今のあのあ今なんだ西部かななんかになってる。あそこにまあ日劇があってね、なんかあの風景をすごく思い出させるね、ペギー・リーの歌声にはね。あとはね、山下達郎が7回もその幼稚園時代にね、親と一緒に見に行った映画、西部劇のディオ・ブラボーのね、えー「ライフルとアイバというリン・マーチンが歌う曲をかけてくれたんだけどいやこれもすごくいいねあもうコテコテのコテのコテコテのコテのさ西部劇な一曲なんだよで俺の袋もね西部劇が好きでまあここら辺のその昭和前半の人というのかなやっぱりね西部劇みんな好きだったんじゃないかなとなんか思って。たりしますねで俺もそのおふくろの影響で西部劇が好きでね見てたりはしたんだけどどちらかというとあんまりその古い方の西部劇じゃないんだよねあのゲイリー・クーパーとかさジョン・ウェインとかさそういう時代ではなくてもう少し新しめの俺はね「あの明日に向かって」っていうかがとにかく大好きで「ブッチとサンダー、ね」ですねとか「スティング」とかさいわゆるバンバン打ち合うような、ね、感じというよりは、ちょっとスティングなんかで言うと、あれはギャンブルというか、あのまあ、詐欺みたいなさ、そういうのを描く、ね、映画だったりもしたからね。俺はとにかくこのポール・ニューマンともうロバート・レッド・ホード、この二人の組み合わせがね、大好きだったりしたね。で、明日に向かって打てで言うと、雨に濡れてもだよね。あれはもうなんかオルゴールでも買ったりもしたしね、まあ、もちろん CD 買ったりもしたほど好きな曲で。雨に濡れてもとよく間違えるのが、雨に歌えばっていう、あの、間違えますね、これ、よくね。この雨に歌えばはさ、ミュージカル映画、雨に歌えばで、えー、っと、あれはジーン・ケリーか。ジーン・ケリーがね、なんか、雨でびしょびしょになりながら歌ってたりしたもんね。まあ、この雨に歌えばも、う本当に素敵な一曲だったりしましたね。まあ、でもやっぱり今日のね、山村の山下達郎も相変わらずひねくれ,<笑>ひねけれてるなっていう。なんか素直にさ、リクエストしてきたものをね、かけずに、やっぱりこう変化球を投げてくるっていうね。やっぱりここら辺のなんか変屈さが本当俺は<笑>好きだね。で、山下達郎つながりで言うと、えっ、ー、と、今日だね、3月の21日から大竹栄一のサブスクがね、解禁されましたね。いやもうこれはもうめでたい。ただやっぱり、あれだね、あのナイアガラトライアングル系はダメでしたね。まあやっぱり違うもんね。でまあずっとねその山下達郎と大竹栄一の「新春砲弾」をね聞き始めたんだけども最近ちょっと時間がなくてね聞いてなくてお休み中だったりするんだけどただねこの「新春砲弾」聞く時ってこの2人の話がさこう濃いんだよね内容が濃いからながらで聞いてると。なんかね、頭に入ってこないんだよね。だから、新春放談聞くときって、割となんかこう集中して聞かなければいけないみたいなことがあって、その、テレワークで家で仕事しながら、なんかながらではなかなか聞けないんだね。で、本当に集中しなければいけないっていうね。そういう中にあって、この大竹一のサブスクが解禁になったっていうのはね、嬉しいね。あの、仕事しながらでも、ね、彼の歌声が聞けたりするからね。で、早速、ほんの少しだけ、聞いてみたんだよあの1975年のナイアガル・ムーンのね冒頭の3曲ぐらいまでしかまだ聞いてないんだけどこの1曲目のさナイアガル・ムーンまあスピーカーからねまあ Bluetooth で飛ばして流してたんだけど最初さ、うちのスピーカーぶっかれたんかなと思って、でずーっとさ、さーっていうさ、ホワイトノイズが流れるんで、うん、どうしたと思って、そしたら、まあ、なんのことはね、このナイアガルムーンのね、この滝の音だったんだけど、俺には最初、あのホワイトノイズにしか聞こえないね、あの昔のブラウン管テレビの深夜の砂嵐みたいなね、音がずっと流れて、そこから大滝英一がね、まあ、ナイアガルムーンって言って歌うんだけど、その歌声を聞くと、ああ、いつもの大竹圭一の歌声だみたいにね思うんだけどもそのまっすーっとさ次の曲の曲ソングに入っていくんだよ。そうするとこの3問ソングってそのいわゆるアーロングバケーションとかねあそこら辺で大竹圭一の曲しか聴いてこない人にとってはいやこんな歌を歌うんだっていうねなんかちょっと新たな発見が<笑>あったりすると思うんだよね。でも案外大竹してこういう三文ソングみたいなねあの曲好きだからね何とか音頭とか結構歌ってたりもするぐらいだからねまあ何にしてもね公開されたことでこう時代を遡ってねこのアルバムを一枚一枚楽しみたいなと思いましたねあとはねいやそこから一点ねちょっと今の音楽になるんだけどあのいわゆる夜行性といわれる夜しか、彼女たちのライブの動画が公開されていて花もたせという曲と春泥棒というね、曲を披露したんだよね。あの水族館からね、歌っているライブだったりしたんだけど、いや、なかなか真っ暗な中で歌うという、真っ先に心配したのは俺、演奏してる人たちが楽譜見えるんかなと思って。いや、本当に真っ暗なんだよ。だからまあ、顔出しもちろんね。彼女はしていないといなととうこともあるからねシルエットで歌う姿だったりはしたんだけどまあどんなね服装かっていうのもまあシルエットでしか分かんないしまあ唯一その髪の毛が長いなぐらいしかね分からなかったりしたんだけどまあそんなね表情ももちろん伝わってこないしなかなか彼女からね得られる情報って歌声しかないんだけどもその中にあってね一つだけ主張しているねあのものがあって彼女さ裸足で歌ってるんだよ。で、今までにも、その、裸足で歌うアーティストっていてね、一時期さ、あの裸足系だったかな、素足系だったかな、アーティストみたいにね、言われていた、なんか、一軍みたいな人たちがいたよね、あの、コッコとか、矢いだひとみとか、あと、鬼塚ちひろ、あと、人と,とようとかね、中島みかんもいたね。そしてね、意外に忘れてたりすると、思う楽器、荒楽器も裸足で歌ってたりしましたね。でまあこの裸足で歌う理由ってねそれぞれにあるみたいでその緊張しないで歌えるとかやっぱりこう踏ん張れるからねそのお腹から声が出るとかねいろいろその各自の理由があったりはするんだけども確かになんか俺も思い起こすと小学生ぐらいの時ってさリレーとか出た時に、裸足で走るとなんか速く走ってたりとかね、車でなんか峠とか走ってた時も、俺は裸足で割と運転してたりして、そのつま先とかね、ぐっと力が入るし、まあリニアにその足裏に感触が伝わってくるからね、俺もなんか裸足が好きだったりはしたんだけどね。ああとまあ裸足であねえあちこち遊んでるみたいなことで言うとハイジぐらいしかいないだろこれねえ山の中で走り回るハイジぐらいなもんだよ裸足で遊び回ってるのは。でまあこれね偏見なんだけどもうこれはねあの偏見なんですけれども裸足で歌うアーティストってさなんかみんなこう同じ匂いがするんだよね。まあ言ってしまうとちょっとこう面が減らってる感じがしてしまうというかなその。自分をこう傷つける系な感じがしてしてまうんだねそれはその彼女たちの雰囲気とかもあるしその曲もあるしね服装とかアクセサリーとか、まあ、そういったそのトータルで見た時になんか俺はそんな感じを受けてしまうんだよね。でその、まあ、俺のそういうね勝手なそのイメージでねくくった彼女たちが裸足で歌う理由ってまあそいろいろあるとは思うんだけど一番はなんだかんだ言ってもやっぱりその緊張を解きほぐすためなんじゃないかなと思って歌番組のあの大勢の人が見ているステージでさ歌うってやっぱ相当の緊張感とストレスの中で歌うと思うんだよね。だからその中で緊張を少しでも解きほぐして自分の,その持ってる最高のパフォーマンスを出せるというのがあの「裸足で歌うっていうことなんだろうなとやっぱり思うんだよね。だからその中にあって例えば俺楽器はどちらかというとまあ緊張とかもあるよりもなんかキャラクターとして彼女は「裸足で歌ったんじゃないかなっていうそんなイメージをね持ってたりはするんだけどあの今回のこの「ヨルしか」のボーカルの推移「す彼女も、俺はどちらかというと今回、その裸足で歌った理由っていうのは、なんかその世界観を作ったというかな、キャラクター付けとして裸足で歌ったんじゃないかなという、そんな印象を持ちましたね。結局、あのシルエットでしか、ね、彼女の姿というものがない中にあって、どこに彼女の個性を見いだすかっていうと、まあ、もちろん歌声がまず第一にあって、でビジュアル的なもので言うと、やっぱりわからないからね。そうした時に、ああして、裸足で歌うっていうのが、一つ、その、彼女の世界観を、こう、演出したみたいな。あとは、まあ、水族館で歌うから、なんて言うんだろう、その、どうなんだろう、海の中で歌うとか、そういう、こう、ね、シーンを設定したのかもしれないね。もし、水の中で歌うということであればさ、あのスキューバのフィンつけるかね、授業のフィレ<笑>みたいなね、マーメイドみたいな、ああいうのつけるぐらいしかないもんね。マーメイドのようなさ、あの、授業のフィレつけて歌ったらね、もうなんか、あの、あれみたいな俺たち俺たちきん族の乗り代だったかな島崎だったかななんか人魚みたいなねあんな状態になってしまうもんねだから俺はなんか彼女が裸足で歌ったっていうのはその今までね裸足で歌ってきたアーティストとはちょっと違った意味を持つというかな演出というか自分のそのキャラクター付けとして裸足で歌ったんじゃないかなって。そんなことを想像ししてみましたね、まあ、ただやっぱりこの夜行性のアーティストでいうと、まあ、最初はその顔出さないでもいけるよなと思ったんだけどあの夜遊びのねいくらちゃんとか見てるとやっぱり顔出しすることでいろんなそのチャンスが広がっていくもんね。そのテレビ番組にも出演できるしいろんな人ともコラボして、まあ、一緒に歌う姿がね見れたりもするっていうのもあるからね。だ案外これからじわじわとこういうね顔出しをしないアーティストの人たちっていうのも顔出しをねしていくようになっていくんじゃないかなと思ったりしましたねまあ結局なんか今日も音楽の話で終わってしまいましたねすっかりねということで今日もね雑多にいろいろと話をしてみましたそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいしツイッターもフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう